0: Как ее придумать? Это же как любовь. То есть как найти новую любовь в бизнесе.
1: Через два года выручка у меня была 150 миллионов рублей. Через три 500. Мы много 300 пережили. Российские предприниматели вообще кардинально изменили свою жизнь. Кардинально. Занимается не тем, чем вчера. Хорошо мы все прошли советскую школу. представляют подкаст «Сто героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться у предпринимателей, как быть счастливым и успешным.
0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Александр Кабенко, предприниматель, инвестор, общественный деятель. Александр, раскрыть немножко о себе и о том, как вы пришли к текущему бизнесу.
1: Такой получился у меня интересный опыт, когда оглядываюсь на такой 20-летний промежуток времени назад. И считаю, что это такой пример, может быть, такого спирального поступательного развития. Я начал работать очень рано. Это было после второго курса института. И начал такую пробу сил в виде собственного бизнеса. Это была небольшая компания. Мы занимались переоборудованием автомобилей на газовое топливо. У меня работало 5 человек, в день мы переоборудовали примерно 3-5 автомобилей, и для меня это был такой стабильный доход и интересное погружение в то, что я считал бизнесом. Мы решали все вопросы, и технические, и поиск клиентов, и приобретение всех необходимых материалов и оборудования. Это было очень интересно, потому что... Ну, никакого опыта раньше, безусловно, в этих всех вопросах не было. Построив эту маленькую компанию, я понимал, что у меня такая возникает некая развилка. Идти дальше и развивать это направление, чтобы получилось что-то больше, либо пробовать себя в других направлениях. И мне поступило предложение от моего друга попробовать себя в управлении финансами крупной, крупной корпорации. Я жил и учился в Омске, это было предприятие «Омский каучук». Очень большое предприятие, в пике на нем работало более 5000 человек. Конечно, для меня это было очень интересно. Другой масштаб, совершенно другие технологические процессы, очень сложная экономика, ну и, безусловно, большая ответственность. Я принял решение, и свой маленький бизнес – так скажем, передал э, партнерам, своим соседям, друзьям, которые рядом со мной тоже начинали что-то подобное. И в результате э, такой передачи опыта э, у ребят компания выросла за 10 лет до лидера в Сибири на Дальнем Востоке по переоборудованию автомобилей на газ. Ну, а я, в общем, сделал шаг, э, да, я сделал шаг э, в сторону уже крупной корпорации. М -м это было очень интересно, потому что именно тогда я начал понимать, что Невозможно работать с цифрами и понимать экономику крупного предприятия, просто сидя в кабинете. И, конечно, были хорошие учителя, которые подсказывали, с которыми я прошел все цеха, все, все установки, все технологические цепочки. Мы все это разбирали с техническими специалистами для того, чтобы понимать, как из базового сырья, который приходит по трубе на территорию предприятия через вот эту вот сложную цепочку переработки, в итоге мы получаем готовый продукт. И как правильно посчитать экономику, как правильно управлять этим предприятием. Вот этому всему я учился по ходу, формируя бюджет, рассчитывая экономические показатели, считая себестоимость. И я скажу, что это очень сильно, конечно, расширило кругозор. Еще раз скажу, mm -hmm. вот это не кабинетная работа, а именно выход в поле, общение с руководителями цехов, с инженерами, с технологами, с конструкторами. И э, на втором предприятии через год уже удалось сделать еще больше. Мы своей небольшой командой, э, я считаю, сделали такую, э, такой серьезный плацдарм для следующего предприятия. Он назывался он спех углерод. Э, э, мы поставили, перестроили, поставили новую систему финансового управления, э, систему бизнес-планирования наладили, долгосрочного планирования, э, в результате чего. Э, ну, как мне кажется, может быть, не очень скромно, но тем не менее у собственника появились возможности заглянуть за более дальний горизонт, за горизонт 3-5 лет и более стратегически посмотреть на то, чем он занимается, на рынок в целом. Рынок был очень сложный, компания конкурировала с тремя крупными предприятиями, но на текущий момент именно «Умский углерод» занимает половину российского рынка и больше половины от своего объема продукции – поставлять на экспорт, таким крупным гигантом как Гудьер, Мишлен и так далее. Я считаю, что базовые предпосылки для вот такого хорошего финансового положения компании мы задавали именно тогда, в своей работе. Uh -huh. Следующим моим этапом развития был международный консалтинг, где я занимался реформированием уже крупного бизнеса, получив опыт на нефтехимии. Я старался его проецировать на автопром, на нефтедобычу, нефтепереработку, ритейл, другие производственные компании. И, как мне кажется, это удавалось, потому что у нас было достаточно большое количество клиентов. в компании «Куда я ушел?» – это была международная компания «Корана». Uh -huh. Мы занимались именно финансовым консалтингом. И у нас была достаточно сильная команда, порядка 20 человек, хорошие финансовые показатели. Но, знаете, чего-то не хватало. Не хватало, наверное какого-то тоже такого долгосрочного взгляда на то, что мы делаем, какой-то такой понятной для нас стратегии. куда мы идем, куда мы идем как компания, куда вот с точки зрения консалтинга всегда очень сложно ответить на этот вопрос. И э, через два года мы ушли команда из международной компании, но ну, команда это у нас было четверо человек и создали свою компанию, определили в главной целью не просто на финансовый консалтинг или управленческое консультирование бизнеса, а переход к модели по управлению бизнесом. Это означает большую ответственность в отношении тех компаний, с которыми ты работаешь, потому что ты получаешь деньги не за оказанную услугу, а за те KPI, которые ты либо достиг, либо не достиг. Ну, собственно, если не достиг, ничего не получаешь. И, на мой взгляд, ну, это такой был... С одной стороны, риск очень серьезный, а с другой стороны, это то, что нас как команду, как компанию очень быстро двигало вперед. Потому что, когда ты вкладываешь, по сути, деньги или вкладываешь свое время, что, на мой взгляд, иногда равноценно, и ты привязан исключительно к результату, а мы мерили нашу результативность при ростом к стоимости компании, то есть ростом капитализации, то... Это заставляет тебя взвешивать очень сильно каждое решение, более глубоко погружаться и иметь хорошую экспертизу практически во всех бизнес-направлениях, но я имею в виду от закупок до продаж, производственный периметр, информационные технологии, финансы и так далее, и так далее потому что любая твоя ошибка стоит очень дорого. И в результате ты можешь проработать 2-3 года и не иметь вознаграждения. То есть твой опцион может не сработать. Понятно, что это очень серьезный риск. Поэтому, но, с другой стороны, еще расскажу, нас как компанию это очень сильно продвигало вперед. Через два года после того, как мы ушли из международной компании, мы практически приблизились к ее показателям по выручке. Это было порядка 4 миллионов долларов. У нас работало 50 человек, то есть мы чувствовали себя очень хорошо. Мы были молодыми, амбициозными. Нам было всем в диапазоне 24-30 лет. И мы считали, mm -hmm. что, в общем, весь мир перед нами. А, и я скажу, что а, есть проекты, которыми мы очень гордимся, которые нам очень хорошо удались. Я не буду называть название компаний, а, но, тем не менее, в ритейле нам, а, в узкоспециализированном ритейле нам удалось компанию а, номер два в России создать а, после детского мира. А, в химии в производстве мы создали компанию, которая заняла третью строчку в мировом рейтинге. По опять же своему продукту. В России у компании даже на текущий момент остается более 65% рынка. Ну, это такой, по сути, можно сказать, монополист. Когда мы начинали с ним работать, у компании не было даже 20, 25% рынка даже не было. Следующий этап развития был на автовазе, потому что для меня было следующей амбицией поучаствовать в реформировании, в глубоком реформировании крупного предприятия. На тот момент «АвтоВАЗ» переживал очень сложные времена. Был кризис перепроизводства 2008-2009 года. Помните, мировой mm -hmm. финансовый кризис. И «АвтоВАЗ» в этот момент столкнулся с просто, но ну, уже объективно, с глобальной такой необходимостью трансформироваться. Потому что конкурировать с теми э, мировыми производителями, которые к этому моменту пришли в Россию, либо имели планы по приходу в Россию, было уже невозможно в той модели, в которой «АвтоВАЗ» до этого существовал. И э, реструктуризация заключалась в том, что мы выводили все непрофильные бизнесы из, из периметра компании, оставляли только основную технологическую цепочку, а именно эту технологическую цепочку делали более эффективной, переводя на международные стандарты проектирования, э, управления проектами, э, работы в командах, э, ну и так далее, и так далее. То есть то, что приближало «АвтоВАЗ» по стандартам к международным автомобильным компаниям. Здесь для нас ключевым бенчмарком был э, альянс э, Renault-Nissan, который, в общем, вошел в капитал автоваза. И была проделана большая работа. Я скажу просто пару цифр. Э, мы вывели 12 крупных производств из периметра автоваза, э, всю социальную инфраструктуру. Э, и если я начинал работать на автовазе, на нем работало 122 тысячи человек, то когда я уходил в 2012 году, работал 65. То есть мы почти в два раза сократили численность. Причем это было сделано с поддержкой государства, без особых социальных потрясений. Но это была в любом случае амбициозная задача, которая запустила уже такие необратимые механизмы изменений. Автоваз дальше продолжил улучшаться, меняться, оптимизироваться. И сейчас мы видим, что под тем продуктом, который он производит, он на самом деле ничем не хуже чем тот же «Рено» и другие автомобильные компании. Угу. Следующий этап в моей карьере был таким очень поворотным, он не привязан к бизнесу, хотя я себя считаю предпринимателем в первую очередь появилась очень амбициозная задача, от которой не мог отказаться – попробовать себя в государственном управлении. Было приглашение от губернатора возглавить экономический блок, стать заместителем губернатора. Для меня это была непривычная роль. Я не видел себя никогда в роли государственного служащего или вот даже в позиции руководителя какого-то органа власти. Но, знаете, бывают такие моменты, когда ты сам себе отвечаешь на вопрос – вот мы привыкли власть ругать, потому что всегда нам что-то не нравится. Не нравится, как э, нас учат, не нравится, какие э, строят дороги, не нравится, как поддерживают предпринимателей. Но одно дело, когда ты критикуешь снаружи, а ты попробуй что-то сделай внутри. И сделай это так, чтобы тебе потом сказали, да, тебе чтобы тебе потом сказали, блин, да, вот ты пришел, и что-то изменилось. Да, невозможно замахиваться на какие-то э, горы, не начав э, этот подъем в эту гору. Э, на мой взгляд, много что получилось. Да, конечно, есть вещи, которые можно было бы, наверное, сейчас с учетом опыта сделать по-другому. Что-то не получилось, но считаю, что больше получилось. Не буду сейчас на это акцентировать внимание, но вся основная моя работа была вокруг предпринимателей. И поэтому все, что мы делали, мы делали либо для инвесторов, либо для предпринимателей, либо для развития молодежи, которая, собственно, должна в будущем управлять регионами, страной и делать бизнес в этой стране. После завершения карьеры в органах власти, 6 лет у меня длился этот проект, дальше я посчитал его законченным, я уже смело вернулся обратно в бизнес и теперь занимаюсь своими проектами. У меня несколько направлений, так получилось, что я, с одной стороны, всегда говорю предпринимателям, концентрируйтесь на чем-то одном, концентрируйтесь на своей ключевой компетенции. Но при этом у меня у самого получается, что такая мультизадачность. Мои ключевые задачи сейчас следующие. Во-первых, мы занимаемся строительством, мы строим жилье, многоквартирные, коттеджные поселки, коммерческие объекты. И самая главная моя гордость, мы развили промышленное строительство. Мы помогаем mm -hmm. а, инвесторам а, строить новые заводы. А, второе направление, м, которое мы начали достаточно давно, еще до того, как я начал работать в органах власти, а, это производство мебели. А, это другая команда, команда партнеров, а, команда управленцев, а, потому что я не смешиваю бизнесы между собой, потому что вот здесь как раз... Концентрация должна быть у команды на чем то одном. Я могу заниматься рядом проектов, но команда должна концентрироваться на одном проекте. Когда-то мы начинали с ткани. Постепенно-постепенно мы накопили компетенции, создав их, по сути, с нуля, учившись на тех проектах, которые мы реализовывали раньше, включая автомобильную промышленность на самом деле. Мы научились делать диваны, садовую, дачную мебель. И самое главное не то, что мы этому научились делать. Многие делают диваны, производят их. Мы научились делать это по другой модели. Мы считаем сегодня себя кост-лидерами на рынке. И по эффективности мы не видим близких конкурентов, кто может делать так же качественно и при этом так же недорого мы работаем в ультрабюджетном сегменте, позволяя людям приобретать э, диван по цене в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей. А, причем это уже в рознице. А, понятно, что мы понимаем, что цепочка добавленной стоимости она выглядит таким образом, что не производитель а, а, зарабатывает больше добавленной стоимости, а скорее товаропроводящая сеть. Mm -hmm. а, и третье направление, то, что мне очень нравится, то, что меня очень драйвит, оно совершенно отличается от первых двух. Это вложение в стартапы, инвестиции в технологические компании, работа с технологическими командами, с компаниями, которым мы помогаем выходить на международные рынки. В основном мы стараемся работать с русскоговорящими командами, сознательно говорю не российскими, а русскоговорящими, потому что русскоговорящий комьюнити в мире, она очень большое в том числе он очень большой в Америке, поэтому в нашем фокусе команды из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, других стран. Но самая главная задача, чтобы эти команды не концентрировались на каком-то локальном рынке, чтобы они имели глобальную амбицию, чтобы они первоначально, это в идеале, начинали работать на международных рынках. У нас с партнерами э, сформирован э, венчурный фонд, он зарегистрирован в Соединенных Штатах. И у этого фонда есть э, определенный фокус, э, с которым мы работаем. В основном это направление автоматизации, роботизации, развития таких технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение. Но дальше это может быть и финтех, это может быть образовательные стартапы это может быть э, именно автоматизация в части софта. Э, получается, получается очень неплохо. Пока это первый фонд, мы рассчитываем, что он у нас уже закрыт. В ближайшие mm -hmm. год-полтора мы завершим инвестиционную фазу э, и уже в этом году будем начинать формировать следующий фонд. Вот. Mm -hmm. э, ну и, и так как на каждом месте ты стараешься свое время оптимизировать, то часть высвобожденного времени я еще инвестирую, сознательно говорю слово инвестирую, инвестирую время в работу независимым директором в Советах Директоров, mm -hmm. помогая компаниям расти и реализовать амбициозные стратегии. Вот то поле, в котором я сегодня работаю. Вы отметили, что я еще являюсь общественным деятелем, но здесь, скорее, работа у меня, опять же, продолжается с деловыми объединениями. Я вхожу в Координационный Совет Деловой России и возглавляю Комитет по переработке отходов и вторичным ресурсам. Деловая Россия – это общественное деловое объединение, которое объединяет предпринимателей в нашей стране. В основном это средний бизнес, то есть такая наиболее активная часть предпринимателей – Активно не только в части развития бизнеса, активно еще и в части того, что э, у многих есть своя социальная повестка. Многие меняют территорию, на которой находятся, меняют, э, как мы любим это говорить, меняют мир вокруг себя к лучшему. Mm -hmm. э, и второе, э, уже 15 лет я занимаюсь развитием профессиональных бизнес-сообществ и с моим близким другом, которого, к сожалению, сегодня уже с нами нет, три э, года назад. Он ушел. Мы занимались, и я теперь продолжаю заниматься развитием сообщества топ менеджеров создающих будущее». Это сообщество, которое тоже обняет предпринимателей, предприниматели, которые также меняют мир вокруг себя, делают его лучше, помогают друг другу, развивают друг друга, ну и, конечно, mm -hmm. занимаются любимым делом.
0: Супер. Александр, э, спасибо. Очень интересная у вас э, биография. я Каждый раз слушаю ее, ну, прям <смех> как книгу читаю. <смех> Детектив. Или э, э, что-то такое захватывающее. Э, вот у вас очень большая экспертиза в разных бизнесах. Вот э, как вы считаете сейчас, э, какой бизнес э, легче всего стартовать? И у какого бизнеса сейчас
1: есть, э, ну, самые большие перспективы? Ух, вот такой замах. Ну, так вот, если совсем широко посмотреть, то э, все, до чего может дотянуться рука предпринимателя, угу. где вы что-то можете улучшить э, в тех продуктах, которые вы ежедневно видите, потребляете, в тех услугах, которые вы используете, э, в тех сервисах, то вы можете это реализовать. Очень важно, на мой взгляд, любить то, что ты делаешь. Э, очень важно э, выбрать то дело, которое будет тебя драйвить, который будет тебя развивать. Вы правильно говорите, то дело, которое будет заставлять э, вставать по утрам, э, бежать на работу, придумывать что-то, просыпаться ночью, звонить кому-то, искать э, какое-то улучшение. Вот если вы найдете такое дело, неважно, в каком оно будет направлении, будет ли это логистика, будет ли это IT-продукт, будет ли это производство диванов или строительство, вы точно себя там реализуете. Если вы придете в тот бизнес, у которого, как вам кажется на старте, очень невысокие уровни барьера, но при этом это дело не будет вас заводить, у вас ничего не получится. Ну да, вы можете дойти до какого-то уровня и на этом уровне остановиться, потому что дальше вас ничего не будет толкать вперед. Mm -hmm. Поэтому говоря о том, что выбрать, я видел очень много примеров, работая, вот, кстати, работая в органах власти, это вот как раз очень хороший показатель. Ведь э, что такое начать свое дело? В основном мы начинаем свое дело, будучи молодыми. Потому что что-то нас подтолкнуло, с кем-то мы что-то обсудили, услышали хорошую идею. Или она пришла нам в голову, нам хочется себя в этом попробовать. Как это сделать? И вот у нас был опыт, когда в Самарской области мы реализовали проект, он назывался «Ты предприниматель». Mm -hmm. а, была федеральная программа «Ты предприниматель», а мы свою начали на год назад, как на год раньше. Как-то так получилось, что мы сами к ней пришли, а потом появился федеральный проект. Так вот, э, за 4 года мы поработали с 12 тысячами ребят молодых. А -а -а -а. И Сын. примерно около 5%, около 5 э, из них создали свои компании. И, знаете, это были совершенно разные проекты. И мы, конечно, никого не отговаривали. Хочешь пекарню – хорошо. Хочешь фотостудию – прекрасно. Хочешь заниматься косметикой – отлично. Хочешь что-то продавать – тоже хорошо. Туристический проект – прекрасно. Угу. Мы, мы помогали ребятам э, какие-то первые шаги сделать, но чтобы они были правильными, чтобы они были не по книжке, а чтобы им подсказал и рассказал свой путь опытный предприниматель, который занимался чем-то похожим, чтобы его пример был релевантен для этого молодого предпринимателя. Так вот я могу сказать, что... Конечно, не все звезды не все выстреливают сразу куда-то в космос. Но у нас была девочка, которая на самом деле, ну на мой взгляд просто гениальная. Через два года выручка у нее была 150 миллионов рублей, через три 500. Я думаю, сейчас она далеко за несколько миллиардов рублей. Я вот, кстати, даже теперь интересно, я должен ей позвонить и спросить, как у нее дела. Я бы тоже она сразу.
0: Очень интересно.
1: Я вас познакомлю. Она начала. Причем она через два года работала уже с шестью странами а контрактное производство разместило в Индии. работала с монопродуктом. А, это была краска для ресниц. Ну вот, это, казалось это да, бы, ну, на как, 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 найти, как найти эту нишу? И как можно понять на старте, что ты этой краски для бровей можешь продавать на 150-500 миллионов рублей? Но когда Просто ты видел как он, когда ты видишь, как она относилась к своему продукту, как она делал упаковку, как она подбирала шрифты, как она об этом рассказывала, с каким, с каким упоением, да, что невозможно было не влюбиться. И для меня, когда теперь выбираю новое направление для себя, я понимаю, что заниматься можно много чем. И много где можно зарабатывать деньги. Но нужно сделать так, чтобы соединить твои бизнес-возможности и то, что тебе дает рынок, с тем, что тебе очень нравится, и тем, что тебя будет вести вперед долгие-долгие годы. Ну, понятно, что в какой-то момент это тебе может надоесть, но поменяй сферу и найди еще одну такую же, для тебя максимально привлекательную. Наверное, вот так.
0: Спасибо. Следующий вопрос как раз вот с этим связан, то есть с мечтой. Если ли у вас мечта? И что вы делаете, если вдруг мечта у вас, ну, выдыхается, выгорает, а больше и стоит дровить? Самое простое, наверное, придумывать новую мечту, но... Вот как ее придумать? Это же как любовь, то есть как найти новую любовь в бизнесе.
1: Да, вы правы, это сложный философский такой вопрос, на самом деле. Я думаю, что... У меня какое-то время назад была такая мечта. Я хотел построить компанию с капитализацией больше миллиарда долларов в технологическом сегменте. Я долго, а в каком же думал, дол долго думал, в каком же вот направлении мне бы вот эту, эту компанию построить. Вот где у меня есть такой набор компетенций? И вот э, четкое понимание, что я буду не инвестором, а именно вот такую предпринимательскую модель Реализуя И вот сначала прям вот, э, с идеи, прототипа, я все это пронесу. Потом я понял, что мой склад характера такой, что мне сложно концентрироваться только на одной какой-то задаче. Mm -hmm. И тогда... Э, это было три года назад, может быть, даже четыре года назад, я начал пробовать себя как бизнес-ангел, как венчурный инвестор, пробовал делать первые инвестиции в команды, в которые я верю. То есть в людей и в модели, в которые я верю. И я понял, что эта модель мне больше подходит. То есть модель э, поиска отбора идеи, поиска отбора команды э, и дальше сопровождение этой команды в формате, ну, Ментор, может быть, в данной модели не очень хорошее слово, но давайте вот такого более опытного предпринимателя, который на каком-то этапе может подсказать, либо найти того, кто в этот момент подскажет, направит и выведет компанию на следующий этап развития. Это венчурная модель, mm -hmm. и поэтому мы с партнерами объединились три года назад и создали венчурный фонд. И ровно по этой модели мы сейчас работаем. Поэтому сейчас амбиция скорее и цель, и мечта — это построить эффективный э, венчурный фонд э, с хорошей капитализацией, э, с тем, чтобы у нас был хороший охват. Э, я не буду, я сознательно не говорю сейчас про цифры, потому что тут можно мечтать, будет это там 10 миллиардов долларов под управлением или 50, это там э, не столь важно. Важнее другое, важнее то, что ты прикасаешься э, к тем технологическим изменениям, э, которые осуществляют те компании, в которые ты инвестируешь. И происходят изменения в отраслях, в бизнес-процессах, в сервисах, в жизни человека и в жизни компании. Вот именно это сейчас меня заводит. Именно это меня сейчас очень сильно драйвит. И заставляет учиться дополнительно, получать кандидатскую степень, искать какие-то новые вещи, о которых ты вчера еще не знал, читать, общаться с людьми. И мне мое состояние сейчас очень нравится.
0: Спасибо. Александр, а вот а, есть ли что-то такое, что вы хотели бы советовать себе 18-летнему и а, какому-нибудь
1: а, студенту, который хочет стать предпринимателем? А, да. И стараюсь всегда об этом говорить. Говорю об этом своему старшему сыну, среднему сыну и тем ребятам, с которыми работаю. А, ну, Во-первых, не бояться делать ошибок. Пробовать себя в разных направлениях. Uh, даже если что-то не получается, не опускать руки. Uh, нет ничего проще, но ну, попробуй еще раз. Многие пробуют uh, десятки, сотни раз перед тем, как uh, что-то получилось, но это стало гениальным, это стало прорывом, это стало каким-то открытием. Это первое. Второе – учиться у лучших, mm -hmm. учиться у профессионалов, uh, найти себе такого человека, с которым ты можешь советоваться, который может тебе в нужный момент что-то подсказать, в идеале найти себе такого ментора, mm. который в жизненной ситуации что-то посоветует и в бизнесе чем-то может тебя помочь, направить, подсказать. Считаю это очень важным. Мне везло с людьми вот в рамках своего пути, который я проходил. На каждом этапе, когда мне проходили какие-то изменения, это всегда было связано с каким-то человеком, который влиял, подсказывал, направлял. И я делал следующий шаг и уже не боялся его делать, потому что ты уже посоветовался, ты уже пережил это событие, ты уже понимаешь, как сделать этот следующий шаг. Третье. Если что-то делать, то делать хорошо. Mm -hmm. То есть если ты с чем-то уже определился, то делай это хорошо. И э, нужно постоянно выходить вот за границы своего какого-то мирка. Ну, mm -hmm. понятно, что он постепенно, постепенно ты по жизни будешь эти границы расширять. И ставить себе максимальную планку. Да, ты можешь до нее не допрыгнуть, но очень легко перепрыгивать э, полметра. Тяжело два метра перепрыгнуть. Но если ты всегда будешь перепрыгивать полметра, у тебя не будет цели эту планку повышать дальше. Ну и, наверное, последнее. Э -э, конкурировать всегда нужно с лучшими, потому что только это максимально двигает тебя вперед, э -э, заставляет искать лучшие решения, заставляет находить какие-то инновации, привлекать сильных людей в твою команду конкурировать с лучшими. То есть вот найти, вот ты решил, что тебе точно вот эта тема нравится, ты знаешь, что лучше в этой теме вот этот человек или эта компания, вот поставь себе задачу э, догнать или перегнать в течение какого-то периода времени этой компании. И ты каждый день будешь просыпаться с мыслью, ты будешь жить тем, что ты будешь постоянно, у тебя голова будет думать, что бы еще такого сделать, чтобы лучше продавать, лучше удовлетворять клиента, лучше закупать. Еще эффективнее, чтобы была твоя команда. И так далее, и так далее. И это будет тебя заводить каждый день. Вот это, мне кажется, то, что можно сегодня желать молодежи. И, вы знаете, когда 5 вот, лет назад вот, подобные какие-то вещи я говорил ребятам, которые, с которыми мы как-то вот пересекались в жизни, mm -hmm. которые приходили на наши программы, с которыми я где-то знакомился. Сейчас они мне звонят и говорят, слушайте, mm -hmm. как вы были правы, что заставляли нас чтобы была амбиция, чтобы мы там вот выкладывали все и до, потому что ну, для меня всегда это было важно, чтобы результат был максимальным. Это не придирки какие-то, это скорее вот такая педантичность э, в максимизации э, возможного результата. Вот так. И сегодня они говорят, что именно это дало толчок нам вперед. Сегодня они мне предлагают, мы занимаемся вот этим, вот этим. Не хотите ли вы теперь стать нашим инвестором, партнером? Это настолько приятно, потому что вот этим можно точно гордиться.
0: Супер. Александр, вы знаете, вот по поводу ментора есть очень разные мнения. То есть я уже много с кем пообщался. Кто-то говорит, что ментор, ну, прямо вот категорически нет, это я, <laughs> бесполезно. А вот кто-то говорит, что а? ментор прямо вот здорово. Я согласен, что ментор – это супер. Единственный вопрос, вот как его найти и заинтересовать, если
1: он прям кратно выше вас, там, на порядке, на порядке, на порядке выше? Это хороший вопрос. На самом деле я считаю, что эта дорога с обоюдным движением. Для молодого предпринимателя важно быть активным, иметь активную позицию. И если вот ты... В своем направлении понимаешь э, все очень досконально, ну, разбираешься, по крайней мере, понятно, что все знать на начальном этапе невозможно, но ты разбираешься, знаешь конкурирующие технологии, или э, знаешь, как работают другие компании, э, понимаешь глубоко экономику, э, понимаешь другие направления, там, продвижение, маркетинг, э, закупки, работы с клиентом и так далее. Mm -hmm. э, то ты точно так же интересен твоему визави более опытному предпринимателю. То есть ему тоже должно быть интересно с тобой работать. То есть ты тоже чем-то должен его э, заинтересовать. Э, понятно, что первое – это активность. Но второе mm – -hmm. это глубокое, твое глубокое погружение в тему. Потому что нет ничего хуже по верхушкам. Я все знаю, я все умею, вы мне тут просто скажите, в каком месте мне арендовать площадку, все остальное я там... Так не работает, мы же понимаем, что так, так, так эта история не летит. Угу. А с другой стороны, сегодня у многих уже таких зрелых предпринимателей есть потребность такой передачи опыта, поделиться, рассказать, направить. Мы это заметили, опять же, на программах, которые э, организовывали, когда вот, я ведь с работал. С одной стороны, я развиваю бизнес-сообщество, там mm -hmm. опытные предприниматели. С другой стороны, молодежь. У меня была, возникла идея. А как бы попробовать их между собой соединить? Вот эти неопытные и вот эти уже опытные. Я тоже думал, что опытным не нужно. Зачем нам это нужно? Тратить свое время, как бы чем-то делиться. Оказалось, все не так. Mm -hmm. Эти опытные, они приходили сами на программы, проводили краш-тесты идей, проводили какие-то образовательные мастер-классы, становились менторами. Некоторые становились даже учредителями тех компаний, соучредителями, ну, то есть какая-то небольшая доля, и инвестировали в этих ребят, потому что видели в них вот эти вот блеск в глазах, что-то новое, да, другой взгляд на рынок сумасшедшую энергичность, желание пробить любую гору. И, конечно, это тебя подкупает как предпринимателя. Конечно, ты хочешь таких ребят поддержать в любой форме. советом, инвестицией, обменом опытом или чем-то еще. Это точно работает. Я очень надеюсь, что я в ряде регионов видел такие примеры, и mm -hmm. очень надеюсь на то, что этот опыт будет и дальше проецироваться. Сегодня мы в «Деловой России» обсуждаем такие же форматы работы с молодыми предпринимателями, и я понимаю, что, что эта история работает. И mm -hmm. еще раз скажу, работает в обе стороны. Потребности есть и у предпринимателей, и желание есть у молодых ребят. Вы знаете, даже, вот, вот, да, даже, даже вот такой момент, э, это ведь э, только от... Там, нашей скованности, несмелости. Вот ты идешь, понимаешь, что вот видишь какого-то известного предпринимателя. Угу. Сколько людей подойдет, пообщается и задаст какой-нибудь вопрос.
0: Я думаю, крайне мало. Скорее всего, все будут «Ух ты, вот он!» показывать пальцем, но не представляете,
1: Да, представляете молодежи, как тяжело. Ты тоже вроде опытный, ты и так уже все знаешь. Ты можешь, в принципе, у а есть тема, на которую ты можешь поговорить, но быстро сообразить какой-то придумать вопрос, чтобы интересно было твоему собеседнику не просто подойти познакомиться, а вот что-то вот, э, по какой-то теме. Такой э, короткий спич. А, а представьте молодому э, человеку или девушке, как тяжело подойти. Согласна. человеку, которого он где-то видел, знает. и Поэтому я, поэтому я и, э, рекомендую не бояться, быть готовым всегда к такому разговору. То есть всегда иметь у себя, пусть даже на, на начальном этапе, заготовленный какой-то э, спич, что можно подойти к известному предпринимателю Илону Маску, Олегу Тинькову, э, Герману Грефу, э, не знаю, э, Галецкому, к любому. И не тушуясь задать вопрос, спросить совета, э, э, рекомендации, что-то еще. Это отличает активных, как раз молодых ребят от э, от большинства, которые неактивны.
0: Супер, совет я обязательно сделаю. Я сейчас тоже подумал, что у меня такой заготовки нет, и я обязательно эту заготовку сделаю. Мне это очень понравилось. Александр, вот следующий вопрос, он про такую вот систему на выжившего. То есть, ну, многие знают о тем, кого дельфины притолкали к берегу. Но мало кто знает о тех, кого дельфины наоборот оттолкали от берега. Сталкивались вы с тем, что прямо предприниматели, они пытались, делали, 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 но у них все равно ничего не получилось. Вот прям вот, ну вот, а если такое видели, то а что надо
1: делать, чтобы вот на такие грабли не стать? А, смотрите, вот понятно, что никто не любит рассказывать Конечно. о своих покапах. Да? Никто не любит рассказывать о том, что у него не получилось. И в большинстве случаев мы слыш слышим истории успеха, вот у меня там получилось, туда мы на экспорт вышли и так далее. А, я знаю много историй, у кого не получилось. И знаю их не потому, что это мои близкие друзья, Знаю, потому что мы сформировали в наших клубах топ-менеджеры, создающих будущее, такую атмосферу, что мы обсуждаем не только историю успеха, мы обсуждаем, как не надо. И ведь любая твоя неудача может стать плацдармом для твоего будущего успеха. И если ее именно так рассматривать, то нет, не, нет ничего зазорного или плохого, не знаю, как это еще правильно выразить, в том, чтобы поделиться с коллегами кому ты доверяешь, тем, что у тебя не получилось, тем, чтобы ситуацию разобрать, понять, где была ошибка, чтобы в будущем ее не повторять. И чтобы твои коллеги тоже на этом примере получились. Знаете, есть примеры, понятно, что скорее они там обращены к периоду а, начало 2000-х mm -hmm. годов. Помните первый да, кризис, когда мы, который мы переживали? Мы ну, много кризисов пережили. Российские предприниматели <с вообще <с а, могут дать фору любому предпринимателю в любой точке мира, потому что то количество кризисов, которые пережили мы, но ну, за такой короткий промежуток, э, за такой короткий исторический промежуток времени не переживала, по-моему, ни одна страна. Вот, ну, с 98 2000 -го года у меня очень много историй у ребят, кто все потерял и часть из них ушли в банкротство и списали mm -hmm. долги, а есть те, кто оставил эти долги и погасил их в итоге. И я вижу, насколько успешны они сейчас. У них вот эта вот ответственность э, за предыдущий опыт э, накопленный, отрицательный, привел к тому, что они совершенно по-другому построили новые бизнес-модели и стали на порядок еще более успешными. Поэтому, на мой взгляд, э, искать круг единомышленников, в котором ты можешь и чужие истории послушать, неудачи, и какими-то своими поделиться, не будучи... Ну, не боясь, что кто-то этот отрицательный опыт обратит против mm -hmm. тебя. Ну, скажешь, да, вот он же там уже, у него уже два раза уже не получилось, наверное, третий раз не получится. Ну, чтобы вот в таких ситуациях не возникало. Вот у меня, пожалуй, пока такой совет. Ну, я без конкретики, ну, наверное, говорю, но <св> а, мы, 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 мы реально обсуждаем такие вещи помогаем а, нащупать новую идею, чтобы у предпринимателя, который ну, сейчас что-то потерял, не пропала уверенность в себе, потому что, ну это рынок, на рынке так бывает, не могут быть 100% твоих идей успешными. Дай бог, чтобы у тебя там, часть идей была успешными, и этот успех перекрывал какие-то неуспехи, и это ведет тебя вперед. Поэтому тут важно, чтобы кто-то тебя в этот момент uh -huh. поддержал, направил, может быть, в какой-то какой степени, и помог. Протестить, нащупать какое-то новое, новое, новое направление для денег. И вот, да, вот то, о чем вы сейчас сказали, очень
0: интересно, потому что вот часто бывают такие, знаете, эмоциональные ямы, когда все максимально нехорошо, банкротство, не дай что-то еще. То есть, как из таких ям выбираться, из эмоциональных, и переходить в ресурс? Ну, это такое случай hard и случай light, когда просто тупо выгорание. Uh, то есть, uh, когда хард, mm -hmm. там понятно, что вот эмоции зашкаливают, но можно просто выгореть. То есть, просто вроде ничего такого не происходит, но почему-то уже работать неохота и ничего не дровит. То есть, как в обоих ситуациях можно
1: выходить из таких вот uh, моментов? Uh, я думаю, что я такой универсальный рецепт попробую сказать. Uh, кому-то он уж подойдет, кому-то нет, но тем не менее. Ну, надо, конечно, картинку менять, и самая лучшая смена это либо обучение, причем в таком правильном формате обучения, не классическом, э, пойдем МБА тогда, МБА получать, да, образование, или там, второй высшей магистратуру, или что-нибудь. Нет, не в таком формате, в формате, э, скажем так, больше проектно-аналитической деятельности, где ты погрузишься в какой-то проект с командой, и ты точно отличешься от того, что у тебя было, потому что тебя увлечет новый проект. Ну, проект, в котором ты будешь работать в период обучения. А у меня у самого был такой опыт, и я скажу, что переключение происходит mm -hmm. кардинально. Ну, кардинально. Ты погружаешься максимально в другую задачу, и она тебя увлекает. События просто некогда будет думать о чем-то другом. Если хочешь переключиться, вот прямо вот совсем переключиться, это один из способов. Второй. Знаете, у меня э, был опыт в 2018 году. Я участвовал в конкурсе «Лидеры mm -hmm. России» это был первый год, когда его организовали, я выиграл этот конкурс. На входе было 200 тысяч человек, финалистов было 300, победителей было 100. Мы общаемся. Вот большинство тех ребят, кто попал в финал, ну и с теми, с кем я пересекался в полуфинале, мы общаемся. У каждого разные истории. Многие из них за последние три года кардинально изменили свою жизнь. Кардинально. Занимаются не тем, чем вчера. А несколько раз поменяли место работы, сферы направления, деятельности. И приходили с разными историями. И с эмоциональным выгоранием. И со сложной жизненной ситуацией. Я могу сказать, что сегодня ну, 100% из этих людей это успешные, это уверенные в себе. Это люди, которые проецируют свой успех и успешный опыт на тоже молодое поколение. И вот подобные Конкурсы, подобные вещи тоже тебя очень сильно могут вытащить из какой-то ситуации. Из той отрасли, где тебе стало неинтересно, из проекта, который тебе, тебя уже не драйвит. Есть те, кто из предпринимательства ушел на госслужбу. Есть те, кто из госслужбы ушел в предпринимательство. Знаете, это такая очень интересная социальная трансформация, которая с людьми происходит. Но понятно, что это изначально приходят сильные люди в этот конкурс. Но изменения с ним происходят очень интересно. Вот поэтому, на мой взгляд, попробовать себя в подобных конкурсах, при вот, в том числе эмоциональном выгорании, это точно новая ступень к росту. Это вот ты с другой стороны горы обошел и начал с другой, к другой вершине подниматься. Это процентов mm -hmm. обучение и вот подобные, подобные проекты, на которых на платформе Россия страна возможностей у. Алексея Комиссарова достаточно много для разных возрастных категорий, но вот самого топового это, конечно, конкурс лидера России, причем он рассчитан на возрастную э, э, аудиторию, э, начиная там, с 20 с небольшим до 50 плюс, поэтому там каждый человек может себя реализовать. Супер, спасибо. Александр, а вот а можете поделиться
0: а, тремя вашими самыми дорогими уроками, факапами, фейлами и какие вы из них
1: сделали выводы? Период 2004-2009 года у нас был посвящен а, консалтингу и управлению бизнесом. Вот эту вот новую модель, в которую мы выходили. И у нас получилось а, в производстве, у нас получилось в ритейле. А, в 2007 году, ну, можно сказать, в конце уже 2007 года, я начал такой же проект в управлении недвижимостью, в девелопменте. А, стал у руля компании, которая имела такие хорошие амбиции. Выйти на рынок жилищного строительства, расширить э, количество объектов э, под управлением в области коммерции, э, выйти на новые рынки, э, к сожалению, здесь у нас не получилось. Не получилось по той простой причине, что модель быстрого роста, которую мы нарисовали, была основана на кредитном плече. Mm -hmm. И когда мы пришли в 2008 год, э, когда... У нас резко выросла стоимость денег. помнить курс доллара, как обычно у нас в эти периоды, улетает в космос. Банки начали заставлять заемщиков возвращать кредиты. Мы вынуждены были свернуться практически до того же самого уровня, в котором мы начинали в конце 2007 года. Да, из этого, конечно, мы извлекли серьезные уроки, что не во всех отраслях возможен рост за счет кредитного плеча, и нужно всегда иметь запасной вариант, консервативный сценарий, понимать вот эти отходные пути. Тут мы отходной путь не успели просто придумать. Мы только начали разворачиваться. Прошел год, и, в общем, к сожалению, нам не удалось вырасти. Вот это для меня пример, наверное, пока такой ключевой основной, который бы я привел. Есть ошибки, связанные с венчурным инвестированием, потому что здесь невозможно влюбляться в один проект, и нельзя mm -hmm. этого делать. Нельзя влюбляться в один проект, в одну команду, в один продукт. Здесь очень важна с одной стороны отраслевая специализация, то есть ты не можешь инвестировать во все. Ты должен концентрироваться тоже в тех направлениях, в которых у тебя есть экспертиза. Mm -hmm. а, с другой стороны, Uh, правило венчурного инвестирования заключается в том, что, инвестируя в 10 проектов, у тебя 3 уходят в глубокий минус, uh, и ты теряешь все. три не растут, не падают где-то вокруг нуля. 3 дают тебе небольшой плюс, и один выстреливает и окупает uh, все твои вложения и дает тебе uh, хорошую отдачу. Mm -hmm. поэтому, поэтому здесь очень важно формируя свой инвестиционный портфель, полагаться на отраслевую экспертизу, то есть на компетенции, и иметь определенную диверсификацию с точки зрения количества проектов. То есть он должен быть точно не один, и не два, и не пять, должно должен быть как минимум 10 проектов, в которые ты вкладываешь. Ну, конечно, лучше больше, когда мы говорим про венчурный фонд. Mm -hmm. Здесь у меня тоже были личные ошибки, э, и исходя из этого, конечно, были серьезные потери.
0: Александр, а вот э, можете поделиться вашим распорядком рабочего дня? То есть, э, как вы проводите день? Может быть, система планирования, может быть, планировщик приложения? То есть, как вы э, повышаете свою эффективность?
1: Больной вопрос, честно скажу. С одной стороны, конечно, у меня планировщик в каждом гаджете и я стараюсь обязательно все записывать и контролировать самого себя, но не всегда это получается, честно скажу, признаюсь. Почему не получается? Когда ты... Вот, я могу сказать период, когда у меня все это очень хорошо получалось, вот прямо идеально. И, к сожалению, этот период мне не нравился. Это как раз был период работы в органах власти, и в основном там получалось. Там день был расписан по минутам, начиная с 8 часов утра до 10 часов вечера. Весь календарь был уписан мероприятиями. И я, конечно, старался тайминг выдерживать, когда я проводил совещание. Сейчас, когда ты занимаешься большим количеством задач, с одной стороны, четкое планирование необходимо. С другой стороны, должна быть гибкость. Потому что в одном проекте все идет достаточно а, четко и гладко, и тебе не нужно к нему подключаться, а в другом а, что-то случилось, и тебе нужно а, свое время туда переключить. Поэтому здесь, конечно, гибкость важна. С другой стороны, а, мы построили систему регулярных а, обсуждений, совещаний. Для фонда это инвесткомитеты, это обсуждение проектов, это обсуждение развития фонда, наших показателей. Mm -hmm. У нас есть регулярно один-два раза в неделю те дни, в которые мы мы встречаемся всеми партнерами э, и обсуждаем наши вопросы. Э, точно так же я стараюсь планировать работу советов директоров. То есть есть регулярно раз в месяц, либо раз в квартал в разных компаниях по-разному э, периода, когда мы проводим советы директоров, обсуждаем ключевые э, параметры, вопросы. Понятно, что есть повестка, есть протоколы, э, есть э, контроль исполнения. Uh, у меня большая география, с учетом того, что uh, свои проекты, с учетом того, что я независимый директор в крупном холдинге, география охвата — это 25 mm -hmm. регионов. Да, не по всем регионам я перемещаюсь, но uh, порядка 6-7 регионов постоянно в фокусе внимания. Соответственно, mm -hmm. ты должен планировать свой график поездок и делать его достаточно комфортным, чтобы не терять на логистике. К сожалению, логистика у нас не всегда комфортная, поэтому тут разные виды транспорта стыкуешь между собой, чтобы были минимальные потери. К примеру, вчера для того, чтобы минимально потерять рабочее время, мне пришлось вылететь в 5 mm -hmm. утра, а вернуться в 2 часа ночи в следующего То, То есть сегодня, я прилетел, да, сегодня я прилетел в 2 часа ночи. Да, и понятно, что, э, ну, пусть не в 8, но в 9 часов мне нужно быть э, на рабочем месте, потому что есть э, задачи, которыми ты дальше должен mm -hmm. заниматься. Э, есть определенные привычки, которые ты вырабатываешь с годами, которые ты тоже стараешься в этот график включать. То есть занятия спортом, побыть с семьей, э, постараться правильно распланировать выходные, чтобы э, было время почитать, позаниматься спортом, куда-то съездить, что-то посмотреть. Поэтому есть базовые вещи, которые ты, конечно, стараешься правильно распланировать, и они у тебя в планировщике всегда есть. И есть время, которое ты уже дальше более гибко, в зависимости от того, распределяешь, в зависимости от того, какие на текущий момент приоритеты. Знаете, кроме всего прочего, я очень люблю э, такие встряски для себя устраивать, как раз вот в форматах обучения, либо участия в каких-то конкурсных мероприятиях. Это... Не потому, что ты хочешь там обязательно что-то выиграть, это стресска mm -hmm. для тебя, потому что она заставляет тебя дополнительно концентрироваться, дополнительно быть, э, э, посмотреть на себя с точки зрения эффективности, ты такой ли ты эффективный, как ты сам себя считаешь. Не с кем то сравниваешь, а сам с собой. Mm -hmm. У меня был такой опыт, когда... В 2011-2013 году я участвовал в автомобильных гонках, в чемпионатах России. Какое место заняли? В команде мы стали чемпионами, мы выиграли Кубок России. Супер. В личном, в личном рейтинге я был максимум пятый по итогам чемпионата. Но это с учетом того, что все-таки я не профессиональный автогонщик. Все-таки я как так бизнес-драйвер пришел уже достаточно поздно в автомобильный спорт. Но, тем не менее, результаты были. Для того, чтобы их добиться, человеку непрофессиональному, который не прошел школу картинга, не прошел все эти ступеньки, не вкатанный в автомобиль, а, в возрасте, когда у тебя такие уже привычки, там, острота, -то, наверное, там, да, скорость, да, то есть, скорость торможения, да, их, их уже сложно выработать, потому что ты можешь только натренировать. Как это натренировать? Это значит, ты должен постоянно вкатываться. Ты должен раньше приехать на трассу. Ты должен больше проехать, чем профессиональные пилоты по этой трассе. То есть тебе нужно больше времени вкатиться, натренироваться, чтобы показать результат. Хотя бы не такой же, как они, хотя бы близкий к ним. А, я работаю, я работаю, у меня нет времени найти mm -hmm. тренировки. Поэтому ты вынужден так организовывать свой рабочий процесс, чтобы выделять это время. И, конечно, ты вынужден перестраивать, исходя из твоей новой привычки, твоего увлечения, твоего хобби, твоего нового, там, обучения, на которое ты пошел кандидатской диссертации, которую ты пишешь. То есть это все, когда ты начинаешь добавлять свое расписание, ты нажи... начинаешь сжимать свое время еще больше. Понимаю. И это заставляет тебя быть более эффективным. Вот, наверное, вот такие вот стряски, которые себе постоянно, такие вот иголки втыкаю, заставляют э, более эффективно планировать свое время. Но при этом все-таки оставаться, стараюсь оставаться гибким. Спасибо. Александр, вот вы несколько
0: раз упомянули про привычки. Можете поделиться какой-то вот одной из самой эффективной привычкой для предпринимателей?
1: Да, могу. Не всем она нравится, но я ее прям вот... Она следует из того, о чем вы только что с вами говорили. Это управление временем. Mm -hmm. Это управление временем, это пунктуальность, это, это, это такое распределение, чтобы... Тебе времени на задачу было достаточно, но его не было с избытком. Mm. То есть ты не должен тратить на задачу больше времени, чем она требует. На совещание больше времени, чем она требует. Если можно совещание провести за 15 минут, не нужно полчаса или час на него тратить, обсуждая mm. какие-то вещи, которые ценности никакой не дают. Стараюсь этого придерживаться. Это касается и пунктуальности, и начала встречи пунктуальности в звонках. Стараюсь не переносить совещания, хотя вот даже с вами у нас получилось, что два раза мы пришлось перенести, потому что все-таки есть какие-то вкрапления, которые ты, к сожалению, э, вроде даже я предприниматель и считаю, что я сам управляю своим временем, но есть вещи, когда ты, к сожалению, даже будучи предпринимателем, не можешь своим временем управлять. понимаю Но этот навык один из самых важных. Он позволяет э, решать много задач, позволяет тебе самому развиваться, правильно строить э, и выстраивать работу своей команды, делегировать полномочия. Потому что ты не можешь все концентрировать на себе, если ты правильно управляешь временем. Ты не будешь подписывать каждый документ. Mm -hmm. Ты правильно распределишь полномочия в команде, но, но при этом ты включишь определенные механизмы контроля, какие-то точки, какие-то показатели, по которым ты будешь контролировать э, работу в компании. И это я считаю, что это правильно. Mm
0: -hmm. Супер, спасибо. Александр, вот есть ли какая-то одна книга,
1: которая изменила вашу жизнь? Много на самом деле таких книг я очень люблю книги в чем-то автобиографичные, в чем-то мотивирующие, но mm -hmm. не людей, которые любят просто сцены выступать. А понимаю. именно предпринимателей. Ну, к примеру, мне всегда, меня всегда заводила книга Ричарда Брэнсона «Бросай все и делай». Низкий огонь. А, да, или книги Коллинза. А, почему отдельные корпорации растут, другие не растут. Или а, мне очень понравилась книга «Скрытые чемпионы». А, казалось бы, вот когда ты начинаешь анализировать, почему вот Структура американского бизнеса и немецкого очень сильно отличаются. Америка больше ушла в транснациональные компании, а Германия ушла, знаете, в такие отраслевые ниши, в которых возникли вот эти самые скрытые чемпионы. Казалось бы, он делает что-то, что-то даже не представляешь этого рынка, но он продает этой продукции на миллиард mm. евро в год. И это заставляет тебя думать, что, в общем правильный подход к поиску ниши, это, это, наверное, самое важное, что есть у предпринимателя. Вот, пожалуй, такие книги э, мне нравятся, хотя скажу, что э, есть и психологические книги, которые я тоже читаю, которые, э, ну, ты, которые тоже меняют мой взгляд на вещи. Ну, mm -hmm. Где-то более философски заставляют к, к каким-то вопросам подходить, а где-то расширяют границы твоих возможностей. Ну, к примеру, Uh, вспоминаю книгу Джона Кихо подсознание может все. Вот uh, такая вот маленькая да. тоненькая книжечка. Да, но ты ее читаешь, и вроде бы ты же, ты же понимаешь, что ты читаешь то, что и так понятно. Там нет ничего нового, чтобы ты для себя открыл. Но сложив эти пазлики в единую картинку, ты понимаешь, что ну, ты действуешь более позитивно. Uh -huh. uh, верь в то, что ты делаешь. Верь в то, что ты -то можешь сделать посылай правильные сигналы и получай их обратно. Начиная действовать по такой философии, ты через какое-то время удивляешься, что ты получаешь совершенно другой результат. Uh -huh. Что ты не пытаешься там полгода рефлексировать после своего факапа, ты дальше идешь. Потому что зачем тратить время? Ты сделал выводы, все, написал их, не делать так, 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 а делать вот так и вот так. И иди дальше. Uh -huh. Много книг, на самом деле, я очень люблю читать, люблю слушать. Это и какие-то могут быть классические книги типа «Финансиста» или что-нибудь совсем современное про новые технологии, про то будущее, которое наступит через 20-30 лет и трансформирует человека, в том числе, например. да. Поэтому тут получается так, что, наверное, в каждом, в каждом возрасте было что-то такое, что тебя, опять же, продвинул на какую-то следующую ступень. Какая-то книга или набор книг, или, м -м, может быть, какая-то лекция какого-то человека или предпринимателя, который тебя очень сильно вдохновил и отложил в твоей голове и заставила что-то сделать. Поэтому я всем говорю, читайте, слушайте, тем более сегодня недостатков в информационном материале уж точно нет. Скорее его перебор, и тут другая привычка очень правильная заключается в том, чтобы... На, научиться отсеивать лишнее, концентрироваться на да? главном, отсеивать лишнее. Супер. Александр, вот вы упомянули, что вот
0: лекции, книги – это как элемент некого развития и работы с информацией, и знаниями. Но опять же, я согласен с тем, что знаний прям сильно больше стало, и иногда его количество избыточно. А вот как наладить системную работу с информацией, знаниями, саморазвитием, чтобы с одной стороны получать как бы это развитие, с другой стороны, не заниматься только развитием?
1: развить у себя навыки критического мышления в первую очередь. Вот Я считаю, что это вот, вот прям можно... Вот один. Критическое мышление, все, точка. Больше ничего не надо. То есть научиться критически относиться к тому, что тебя окружает. К новостям, которые приходят, к выступлениям, которые ты слышишь, к мыслям, которые тебе пытаются вбить в твою голову. Считаю, что это вот истина в последней инстанции. Ты должен ко всему относиться критически. И тогда ты поймешь, что ну, на этом ресурсе ты точно ничего смотреть не будешь, он не объективный. И, то, и ты отсеешь это информационное поле, да, там, одного-двух-трех информационных ресурсов, одного-двух-трех каналов в Телеграме, может быть, каких-то дальше специализированных для тебя. Будешь смотреть то, что тебя на самом деле развивает, и э, вместо музыки в машине будешь слушать подкасты, как вы правильно, то, что мы с вами сегодня записываем. И каждый момент использовать как раз для развития, потому что ты уже будешь, ну, не, немножко неправильное слово, да, но такой интеллектуальный наркоман, потому что тебе потребность будет слушать что-то хорошее, что-то качественное, читать качественную mm -hmm. литературу, читать объективную новость, послушать правильный подкаст. Да. Вот ровно тех людей, которые на самом деле делают это искренне, делают это там, максимально объективно критическое мышление. И еще раз, и еще раз, может быть, скажу, учиться в правильных школах. К сожалению, система образования не только в нашей стране, но и, я вам так скажу, что и даже в топ-10 университетов мира не во всех учат навыкам критического мышления. Это mm -hmm. проблема общемировая. И ведь что сейчас происходит? Вот давайте обратим внимание на следующее. Люди 20, 30, 50 лет назад знали больше Конечно. И держали это в голове. То есть сейчас, я даже недавно где-то прочитал, что вес мозга становится меньше. Ух человек, как интересно. Почему это то есть происходит? То есть пошел пошел этап деградации такой. Ну, понятно, что это там, наверное, пока какая-то такая средняя температура по больнице, но это же показатель определенной мудрости нации, развития нации, популяции человека в целом. То есть люди глупеют, а, по сути, получается. люди Да, люди глупеют. Это проблема. Почему? Потому что клиповость мышления, потому что мы привыкли, привыкаем к этому информационному потоку, но при этом ничего не оставляем внутри угу. Потому что много мусора, ты говоришь, ну ладно, я это в полухо послушаю, вроде бы интересно, но заставить голову не буду. В итоге ничего в голове не остается. Хорошо, мы все прошли советскую школу. Ну, вот я прошел советскую школу. Мы, это вот, мне кажется, Алексей, вы тоже. Да, да, а, да, да. На, на, нас же учили по-другому. То есть мы все-таки запоминали очень много. Мы mm -hmm. учили стихи, мы учили языки, мы э, запоминали формулы, которые, казалось бы, зачем они нам нужны, какие теоремы, э, законы и так далее. Правила какие-то, в конце концов. Мне кажется, сейчас этого не хватает. И когда вот эта модель, информационного мусора начинает побеждать, mm -hmm. ты, начинаешь критич... ты начинаешь не критически, ты начинаешь а статистически. Человек начинает э, говорить, ну блин, ну что, ну идет и идет. Поэтому одновременно телевизор, тут же что-то слушаешь, с, с кем-то разговариваешь. И это... ты привыкаешь к этому информационному шуму и относишься к нему как к чему-то такому, что и запоминать то не нужно. В общем, mm -hmm. я потом, я ничего не записывать не буду, я потом пересмотрю или я потом там где-то прочитаю или в Википедию загляну. И никто не оценивает, насколько это объективно или не объективно. Поэтому критическое мышление – очень важный навык, который нужно развивать. Причем развивать,
0: начиная со школы. Спасибо. Александр, вот вы упомянули, что у вас в каждый период жизни был свой ментор, и он прям сильно на вас повлиял. Можете вот, ну, поделиться одной-двумя-тремя встречами с менторами, которые прям изменили вашу жизнь,
1: и какие вы из них вынесли уроки? Первая встреча. Который вспоминается, это мой друг Александр Кабанов, 2001 год, 2002 год, 2001 год, извиняюсь, uh, город Омск, как раз мы на, на предприятии Омских углерод завершили проект по uh, такой финансовой трансформации, uh, улучшили значительно финансовые показатели, внедрили систему бюджетирования, управленческого учета. Uh, Небольшой команда, небольшой коллектив у нас было трое человек. Он приехал, провел аудит и очень высоко отозвался о той работе, которую мы проделали за пять месяцев. Mm -hmm. И донес эту информацию до собственника. Сказал, что то, что сделали ребята, во многих компаниях делают полтора-два года, и другими командами еще и привлекают иногда внешних консультантов. И мы с ним после этого долго сидели. Несколько часов мы сидели, разговаривали. Ну, тут как раз о целях что я хочу, хочу ли я остаться на этом предприятии, развиваться дальше, потому что была возможность дорасти до финансового директора, ну и, в общем, как-то успокоиться, ходить каждый день на работу, mm. где все понятно и знакомо. И он мне как раз рассказывал о том, что э, вопрос не финансовый, mm. э, э, вопрос в том, чего ты хочешь. Финансы можно, там, зарабатывать достаточно, можно и работать на одном месте. И ты будешь профессионал, ты будешь все знать на этом предприятии. Но у тебя не будет такого кругозора, как если бы ты вот поработал в международной компании, работая с большим количеством разных объектов, с большим mm -hmm. количеством разных задач, всегда в цепноте определенном, в жестких рамках, всегда с новой командой или зачастую с новой командой, в команде или руководя командой. И мы с ним как раз говорили о том, как должен развиваться человек профессионально. Что такое вот эта профессиональная траектория? И я ни минуты не колебался после нашего разговора. Я тут ждал ему согласие, что я готов идти к нему работать в международную компанию. Хотя у меня только-только родился маленький ребенок, и все это было достаточно сложно и хлопотно. И благодаря Жне, которая меня тоже поддержала, собственно, я сделал этот шаг. Но вот он меня подтолкнул к решению: к тому, что да, я, мне было к тому моменту. 2002 год, мне было 24 года. Uh -huh. То есть, в принципе, и так карьера складывалась нормально. Но он меня подтолкнул к тому, что не нужно успокаиваться. Ты молодой, ты активный, наоборот, сейчас инвестируй в свое развитие, расширяй кругозор, смотри, потому что отраслей много, городов много, границ сейчас нет, все больше и больше. Набирай максимальную компетенцию, повышай свою капитализацию. Это вот был первый разговор, и, конечно, это предопределило э, очень многое в моей жизни. Этот разговор и этот отъезд из Омска, э, э, даже мне было 23 года, это был все-таки 2001 год. Mm -hmm. Второе, вторая встреча, которая мне запомнилась. Ну, я все не буду перечитать, я вот две конечно. скажу. А, вторая встреча с Игорем Анатольевичем Комаровым. Это был 2012 год, то есть через 10 лет да, примерно. А я работал на Автовазе, он был президентом Автоваза. Я а, работал на Автовазе в позиции директора по экономике и исполнял обязанности директора по финансам. А подо мной было очень много подразделений, большой блок задач, Uh, и при этом все было уже выстроено. Вся работа была выстроена, все было налажено. И он сказал, я вижу, что тебе стало скучно. Mm. Я поговорил с губернатором в uh, съезде, на... съезде по общественности с губернатором. После чего вот было изменение, о котором я уже до этого рассказывал. Я поменял uh, большую корпорацию, в которой много было сделано, из которой... До сих пор меня связывают теплые воспоминания, как бы кто ни говорил плохих слов про «АвтоВАЗ», я каждый раз говорю, в один раз приедьте, посмотрите, что это такое, и сколько раз «АвтоВАЗ» вернул свои вложения государству, потом можете делать свои оценки. И он сказал, что нужно мы... Ши... мыслить нужно шире, чем одна корпорация. И профессиональное развитие заключается в том, что ты должен попробовать себя в своем деле, в работе в крупной корпорации и в государственном управлении. К этому можно добавлять в науке, это может быть там, в инновациях, еще где-то. Ну, то есть ты должен поразвиваться с разных сторон. Поэтому для тебя это будет вызовом. И, может быть, даже чем-то невозможным. Но сделав это, ты посмотришь и на эту ситуацию, и на этот разговор, и на себя вот этого на тот момент 33-летнего, совершенно по-другому, 32-летнего. Для меня тоже это был очень ценный разговор, мы общаемся с Игорем Анатольевичем, встречаемся, всегда какие-то моменты обсуждаем. Но ну, можно mm -hmm. сказать, для меня такой старший товарищ, который всегда даст мудрый совет. И человек, который для меня является примером с точки зрения построения эффективной команды. И, конечно, для меня это было сложное решение и с точки зрения уровня дохода, и с точки зрения переезда в другой город кардинальной смены деятельности. Но вообще других подходов к тебе как человеку, человеку, ну, потому что все-таки это там определенные механизмы контроля за тобой, проверок и так далее. То есть это некомфортная среда. Mm -hmm. а, но тем не менее я тоже этот шаг сделал благодаря ему. Вот такие две точки бифуркации. Одна предопределила переезд и, наверное, очень многое в моей будущей карьере в целом. <coughs> Вторая. А, тоже длительный шестилетний горизонт пробы совершенно в другом амбициозном для меня деле, которое я бы mm -hmm. никогда себе вообще в принципе представить не мог. И сам бы я решение по переходу вряд ли бы принял. И, и всегда, и, и там, и там, и там это был выход из зоны комфорта. Колоссальный выход. Mm -hmm. а, ну и буквально пара крайних вопросов
0: а, Вот вы упомянули, что вот а, у вас... Игорь Анатольевич Комаров выступал как ментор ну, в плане команды. Что сейчас можете посоветовать насчет команды? То есть удалось сформализовать по поводу команды: кого нанимать, продвигать и увольнять?
1: Знаете, в, это, в этой части мне очень сильно понравилась фраза Стива Джобса: Мы нанимаем умных людей не для того, чтобы им указывать, что делать. Uh, я очень часто встречал и продолжаю встречать в своей жизни ситуации, когда uh, руководитель нанимает первоклассную команду, и потом плохое слово в голову приходит, и потом не дает им работать. Uh, постоянно указывает, что и как надо делать, что они опять не так сделали, контролируя и так далее. И так далее. Uh, чаще, скорее, происходит даже, может быть, немножко по-другому. Uh, не очень первоклассный руководитель так делает. А, потому что первоклассный руководитель набирает команду класса А. А слабый руководитель нанимает команду класса Б и С. Потому что он боится конкуренции. И вот так, как делал Скип Джобс, может делать только сильный руководитель. Потому что это доверие, это правильное делегирование полномочий, это правильное управление своим временем, опять же, то, о чем мы уже говорили. И поэтому, э, если я нанимаю команду или формирую команду, то я, конечно же, формирую ее из профессионалов, люди, которые в предметных областях разбираются лучше, чем я. И я не боюсь в этом признаться. Я считаю это нормальным. Я не могу знать все э, во всех проектах, которыми я занимаюсь. Я знаю ключевые вещи которые позволяют конкурировать и, и быть компанией на пике. Понимаю, как эти долгосрочные конкурентные преимущества поддерживать. Но в предметной области, в строительстве или э, в производстве мебели я не могу быть профессионалом. Там должны быть люди, которые хорошо понимают производство, правильно работают с материалами, могут конкретно управлять себестоимостью на конкретном участке. Когда мы занимались проектами по управлению бизнесом, мы с моим партнером, близким другом Алексеем Малвинским, придерживали следующей концепции. Важно, чтобы люди в команде разделяли твои цели, убеждения и ценности. В первую очередь, даже ценности. И мы набирали людей по ценностям. Потому что профессиональные компетенции можно додать. В течение года можно подтянуть их. Отправить где-то, поучиться подтянуть в процессе практической работы, съездить куда-то постажироваться. В форматах вариантов много. Создать корпоративный университет, в конце концов. Да? И это позволит тебе профессиональные навыки у людей подтянуть. А вот ценности ты не поправишь. Если профессиональный человек с кривыми ценностями, не подходящими твоей команде, приходит, он рушит внутри твою корпоративную культуру. Он рушит внутри твою же команду начинают возникать вот эти вот элементы нездоровой конкуренции какой-то зависти считание чужих денег и многие другие вещи которые ну в общем восстановить потом очень тяжело много наговорил резюмирую профессиональный управленец нанимает таких же профессиональных управленцев не стесняется и не боится того что они сильнее его набирать нужно по ценностям и додавать компетенции. И а, 10 львов лучше, чем сада баранов. Огонь, очень емко. Супер, мне понравилось.
0: А, ну и крайний вопрос. Сандра, что вас делает
1: счастливым? В первую очередь, конечно, семья. Мне повезло. Жена всегда поддерживала меня во всех моих начинаниях, включая сумасшедшие вот эти переезды, смены, кардинальные смены деятельности. Поддерживала и позволяла идти вперед с точки зрения профессионального развития, какого-то внутреннего развития, позволяла делать ошибки. но Она такой прям у меня друг, соратник, партнер. Вот именно с точки зрения того, что вот что бы я ни предложил, она поддержит. Она как бы mm -hmm. покритикует, первоначально критическое мышление свое включит, покритикует, мы что-то откорректируем, но потом она во всем поддерживает. И понятно, что в этом случае на нее больше сваливается каких-то домашних забот. Она у меня в... может дом сама построить. Теперь свои навыки Ого. развила. Но позволяет мне профессионально протаптывать новые дороги. Дети. У нас так получилось, что разница существенная между детьми. Старшую у нас студент в химико-технологическом университете имени Менделеева. Сам выбрал специальность, профессию. Сейчас пробивается в Сибур, добился того, что после второго курса уже будет как-то там стажироваться. Mm -hmm. Средний нахимовец учится в нахимовском и на морском училище в Санкт-Петербурге, закончил второй курс, но второй курс это шестой класс. Uh -huh. и дочь. Дочери недавно исполнилось, несколько дней назад, четыре года. Они позволяют смотреть на мир другими глазами. Каждый по-своему. Каждый с своим характером, своими интересами. И они, конечно, показывают где-то, как надо, где-то, как не надо, в том числе мне поступать. Меня учат, я у них очень многому учусь. Второе любимое дело. Я уже сказал, несколько раз повторил в процессе нашего диалога, что, ну, счастье делать то, что тебе нравится. Mm -hmm. Счастье делать то, что тебя заводит, драйвит, заставляет, мотивирует, не, не заставляет, а мотивирует э, делать то, что ты не делал вчера или не умел делать вчера. А, Третье – люди. А, поэтому ну, это и друзья, безусловно. И в первую очередь mm -hmm. друзья. И это сообщество, которое я как раз и развиваю. И... Ты общаешься с большим количеством людей, и отсюда вот, тоже вдохновение определенное. И желание делиться, желание что-то получить, в том числе в качестве вдохновения от кого-то другого. Это разные сообщества. И те, которые я сам развиваю. И деловая Россия. И сообщество лидеров России. вот После того, как мы конкурс, в конкурсе я поучаствовал, я вступил в клуб «Эльбрус». Там все победители трех сезонов уже. Это 335 человек. Uh, это тоже сообщество, которое очень заводит. Молодые, амбициозные, активные ребята, ищущие, творческие, реализующие себя в разных направлениях и, на самом деле, меняющие страну, меняющие вот, каждый на своем месте. Вот. И последнее – это какие-то амбициозные цели, которые ты ставишь перед собой и достигаешь. Вот в момент достижения ты тоже говоришь, блин, но ну это вроде казалось невозможно. Uh, это вот автомобильный спорт, это кандидатская диссертация, которую я защитил в прошлом году, это то новое, что на что ты замахиваешься, казалось бы, но ну, у тебя нет на это ни времени, ни ресурса какого-то дополнительного, а ты начинаешь это делать и понимаешь, блин, да все есть. Есть еще больше, хочется еще больше. И после этого тебе хочется и там на Эльбрус подняться, и на э, Айронмен пробежать, и еще что-то сделать. И достигнуть чего-то одного, ты ставишь следующую цель. И это тебя делает счастливым дальше. Угу.
0: Супер. Спасибо. Александр, тогда еще раз спасибо за встречу. И хорошего дня. Мне очень понравилось. Здорово. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо. Хорошего дня хороших храней. До свидания. До свидания.